0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. Por um futuro com respeito, a Inteligência Artificial do Bradesco agora se posiciona contra o assédio em suas respostas. Esse podcast, Esse podcast é, é, é apresentado, apresentado por
1: b9.com.br
2: Mamileiros e mamiletes, está no ar o nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz conversas importantes nos tempos do cólera. Pega firme na nossa mão e vem mergulhar com a gente no papo de hoje.
2: E aí o prazo do trabalho foi antecipado e tá lá você, tendo que correr para entregar tudo hoje.
0: E o seu filho quer carinho e atenção, mas já são 11 horas da noite.
2: Você vai se deitar, olha para o seu amor e pensa, socorro, quando foi a última vez que eu coloquei atenção aqui?
0: Estamos todos exaustos, desejando cuidado, mas não parece haver colo disponível porque todos estamos precisando de colo ao mesmo tempo. A sensação de desamparo laçou a nossa fragilidade.
2: Diante desse cenário, a gente hoje pergunta... Quem é que cuida de mim?
0: E nessa semana, a gente montou uma mesa quentinha, calorosa e reflexiva para trazer um pouco da conversa que a gente precisa no mundo. Vamos começar com quem já é de casa, quem já fez muito sucesso aqui no Mamilos, no tema É Possível Ser Feliz Sozinha. Viviane Mosé, de volta, que delícia, muito obrigada. Por favor, se apresente para quem ainda não está refletindo quem é você na fila do pão.
3: Meninas, uma boa, uma alegria estar com vocês de volta. Foi um prazer participar daquele dia, daquele encontro presencial caloroso, quente maravilhoso. Eu sou Viviane Mosé, eu sou capixaba, tenho 57 anos de idade, sou psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, trabalho também nessa área de gestão e sou mestre e doutora em filosofia, tenho alguns livros publicados e sou poeta.
0: E a gente tem um estreante, um querido, que tem produzido conteúdo de muita qualidade na internet e está aqui hoje para fazer essa troca de ideias com a gente por favor, Lucas, se apresente quem é você na fila do pão.
1: Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Lidtke, sou gaúcho, sou psicanalista, comunicador, pesquisador, com foco em análise de cultura e comportamento.
2: Seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar no nosso tema. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo comercial e, na volta, o primeiro bloco vai se debruçar sobre o que é, afinal, cuidar de si.
0: Ju, conta para os nossos ouvintes onde é que você estava ontem à noite. Quem nos segue nas redes sociais já está sabendo, né, gente? Quem nos segue nas redes
2: sociais já acompanhou uma live muito delicada para falar de arte, para falar de poesia, que eu fiz com o Igor Pires. Foi muito bonitinho.
0: Sabe onde é que aconteceu esse papo? É que a partir de agora, eu e a Ju somos apresentadoras da segunda temporada do Sub No Ar que é um programa do Submarino sobre livro e o prazer da leitura. Toda quinta, às
2: 8 horas, eu e a Cris nos revezamos em uma live com algum convidado para conversar sobre um assunto que vocês já sabem que a gente ama de paixão, livros.
0: Mamilos, livros e papo ao vivo. Tá bom ou o que mais? Bom, depois desse papo que a Ju teve com o Igor Pires, é a minha vez. Quinta que vem, dia 22, eu vou conversar com a Gabriela Prioli, sobre como a leitura abre portas na nossa vida, tá? Imperdível. A gente tá contando tudo nas
2: nossas redes sociais. Mas pra assistir a live, tem que entrar no aplicativo do Submarino, tá? Eu tô esperando
0: vocês no Sub no Arco com a Gabriela Prioli, quinta, dia 22, às 20 horas. O link do aplicativo do Submarino tá na página do Mamilos no B9. Só vem!
2: Voltamos, então. Vamos começar. Se a gente busca no Google sobre cuidado, deixando de lado os temas relacionados à Covid, a maior parte dos resultados vai apontar para exercício físico, skin alimentação e saúde. Se a gente coloca cuidar de, a gente está falando de levar os filhos, idosos, cachorro e até orquídeas. É, cuidar de você parece bem colocado, mas é o título de uma música do Gustavo Lima. Parece que a gente padece de um modelo de cuidado que está muito preso no fazer. Ou seja, o cuidado é uma ação. Existe uma dimensão mais ampla do cuidar de si? Existe algum cuidado em não fazer?
3: Existe o cuidar de si não a partir de padrões estabelecidos. Por quê? Cuidar de si é encaixar-se numa máquina que já existe quando eu nasci. Independente da máquina eu não olho para a lógica que me determina, eu não pergunto que lógica é essa, eu apenas busco me enquadrar, não é? isso não é cuidar de si, isso é cuidar dos outros, isso é alimentar o outro, isso é atender a demanda externa de um outro que não tem nome próprio, esse outro. Você não pode acusá-lo de nada. A gente segue a padrões e a modelos e busca atingir metas que não são dadas por quem a gente não sabe quem foi. Então, não tem ninguém por trás dessa tortura que somos submetidos, que se chamam padrões estabelecidos. Então, se falamos em cuidar de si, é preciso, antes de tudo, resgatar a singularidade. né? Então, quem sou eu? E quem sou eu não está feito, é um fazer, a gente vai falar sobre isso ainda, é uma construção, mas quem sou eu na fila do Pão, no mínimo, onde eu me localizo, onde eu estou, né? que digital é essa que eu tenho? Isso é cuidar de si. Agora, se é se enquadrar, a gente não está se cuidando, né? Realmente, a gente não está se
1: cuidando. O que vem me chamando a atenção é como essa questão do cuidado e do autocuidado virou um quase que um olhar mais dessa empresa ser administrada, assim, né? Quando a gente fala, talvez, aí em padrões, a gente começa a pensar um pouco em quase um produto, assim, de se enxergar um pouco como um produto, né? Um produto que pode ser aperfeiçoado, só que aí como que a gente pode se reconhecer como sujeito que tem essa singularidade né, que a gente começou a falar aqui, que é o que me faz bem não é necessariamente o que faz o outro se sentir bem. Né, como é que eu posso descobrir mais sobre isso e, e ter esse cuidado comigo mesmo de um jeito que não escorregue tanto para um, uma lógica de controle né, ou de uma empresa ser administrada, a gente se, se comporta cada vez como marcas, né, como nesse viés mercadológico. assim Então, isso acho que é um ponto para a gente ficar atento, porque, no fim, ainda somos sujeitos e o sujeito, como o próprio nome diz, está sujeito a coisas que ele não espera, né? que ele não esperava, que ele não desejava, que ele não sabia, que ele não planejava, que vem de fora, que vem de dentro. Então, para isso, a gente tem que estar tá um tanto aberto, assim, para ver o que vai escapar também nessa história, né? Porque, senão, o cuidado já vira controle, já vira uma tentativa de, de, de não ser pego desprevenido. E, no fim, aquelas coisas que acontecem e que nos tiram um pouco o chão, também elas são interessantes, né? Então, tudo entra nessa, nesse jogo aí.
3: Ai, deixa eu completar uma coisinha. Eu adorei o que você falou. E você falou uma coisa que eu acho fundamental, que é a história de sermos produto. Antigamente... Sermos consumidores era uma coisa que a gente achava horrível já. Tipo, pô, me tornei um consumidor. Então, você era quem consumia produtos. Hoje, nós somos o produto a ser consumido. E isso é inacreditável. Então, isso não é uma coisa, oh, que horror. Não, é uma mudança de mídia. Tem um processo longo aí, sem maniqueísmos. Mas é importante que a gente saiba que no momento histórico em que vivemos, nós somos hospedeiros de vírus e somos produto do mercado, não somos pessoas, nós temos que resgatar o nosso lugar de vida, de ação natural, de ação natural no sentido de, de, de origem, de, de, de princípio de alguma coisa e não apenas ser que se enquadra em máquinas, porque será que a gente nasceu com digital e cada de nós é um e a gente só quer se enquadrar, então esse jogo é o que tem que desabar nessa pandemia e eu acho que ele já está desabando, né?
0: Tá bom, a gente pegou aí todo esse momento delicado de afastamento do eu, né? Eu viro coisa, eu deixo o eu e viro coisa. Vamos trazer isso um pouco para esse resgate que a gente começou a falar. Nietzsche, ele aborda o cuidado de si como uma questão ética. Já o filósofo francês Foucault complementa isso, ele fala do cuidar de si como um ato fundamental para dar forma à própria vida. Mas aí, adquirir esse conhecimento não é muito fácil, né? Saber minimamente o que, que a gente precisa para se sentir atendido nas, nas nossas necessidades, impor limites, o que, que proporciona prazer, o que, que traz angústia. Então, a pergunta é, como é possível desenvolver uma pedagogia para aprender a dar conta
3: de si? Isso que você acabou de falar é a vida, né? A gente veio para fazer isso aí, eu vim ao mundo para fazer isso que você acabou de fazer. Só que eu quero pagar alguém para fazer para mim. Eu terceirizei a vida. O que você falou, eu adorei. Olha que lindo, eu amei o que você falou. Eu vim ao mundo para isso com meu filho também. Nós estamos sozinhos há dois anos, um ano e meio, quase, né? Eu e ele. Então não é isso que nós aprendemos todo dia. Que viver é isso, e isso é divertido, é bacana, e é legal. Não, eu quero viver o quê? Numa UTI? Eu já respondi isso com uma pessoa. Ah, não quero fazer nada, então fique numa UTI. Uma gotinha. Então as pessoas não querem viver, não querem ter trabalho, não querem ter angústia, não querem criar, não querem sofrer. Mas quem não quer sofrer, quer estar no mundo para quê, meu Deus? Então a vida é o lugar do acontecimento. Ou tem coragem para viver, ou para de encher a paciência dos outros. Porque quem não tem coragem para viver, terceiriza a vida para o pai, para a mãe, tem sempre um culpado. Né? Agora o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma coisa que não dá para comentar, é uma vergonha internacional. Mas não é o Bolsonaro o único culpado que estamos vivendo. Então, temos que ter consciência da mesquinharia de pessoa que nos tornamos lerdos, preguiçosos, sem ação. Eu quero receber, eu quero ter dinheiro para comprar, para contratar profissionais que façam tudo por mim. Então, viver é o quê? Então, é isso que me incomoda profundamente no contemporâneo. Excessiva reclamação da dor e do sofrimento e busca por saída fácil. Chegamos a Bolsonaro e a pandemia. Destruímos a natureza política, chegamos onde chegamos.
2: Você trouxe uma frase que eu vou bordar e botar num quadrinho, que é a vida é o lugar do acontecimento. Tá muito Sim. bom, já pode produzir a arte aí. O que que é afinal acontecimento, Lucas? O que que é isso? O que que ela quis dizer com a vida é o lugar do acontecimento que a minha terapeuta vive me falando? Ô bonita, você tá <risos> querendo planejar, né? Você quer controlar. Ai, que fofa! O que que é o acontecimento? <risos>
1: tem uma frase que diz as pessoas acontecem para acontecimentos do Dane Hooder. acho que é muito boa nesse sentido né de que tem tem algo aí que sai do nosso nosso escopo de planejamento assim né de de tudo que a gente pode se cercar assim de forma alguma é sobre a gente querer desvalorizar as ferramentas que a gente tem né? a gente tem cada vez mais ferramentas é, conhecimento técnicas e isso é maravilhoso e com isso a gente pode conseguir se munindo um pouco, se preparando né, para enfrentar o dia a dia, enfrentar as adversidades. Mas assim, vão ter coisas que vão sair desse, do nosso planejado desse escopo. A gente foi falando ali, né, de um, me veio uma, até uma história de um, um paciente psicótico que eu atendia uma época, que ele dizia que ele tinha uma série de sujeitos, prestadores de serviço, que habitavam o corpo dele. Então tinha um tenente na cabeça dele, tinha um policial no pulmão, tinha um enfermeiro no estômago, né? Quase como assim uma uma série, uma legião de ferramentas e de armas para fortalecer o nosso eu, para a gente estar tá cada vez mais preparado para ele, né? Enquanto sujeito fragmentado, não conseguia dar conta disso sozinho. Então ele imaginava e, e sentia realmente essas outras pessoas dentro dele para ajudar ele a conseguir ir é, sobrevivendo e, e conquistando mais mais e mais, só que eu acho que nessa também a gente fica um pouco sempre numa busca por ser mais, conquistar mais, né? adquirir mais, numa lógica de escassez, numa lógica de exclusão, né? como se não, assim, não vai ter amor para todo mundo, não vai ter dinheiro para todo mundo, e nessa a gente começa a criar um eu também muito, eu gosto dessa imagem que é um eu anabolizado, né? eu acho que ela é muito contemporânea, assim, um eu ideal anabolizado, e aí, o autocuidado vira um grande fetiche, porque a gente já tá também, né, já puxa com uma coisa mais da psicologia do ego, daquela coisa bem norte-americana, né, de que a gente sempre pode mais. A gente sempre... Né, vamos aprender a hackear a vida. É, felicidade em cinco passos. Ganhe mais tempo, ganhe mais seguidores, ganhe mais dinheiro, ganhe massa muscular. Né? Essa é a lógica neoliberal que a gente vive, que é a sua felicidade está na sua mão. Né? Essa é uma promessa muito perversa da cultura. assim É uma mensagem motivacional que deixa a jornada pessoal também muito cansativa. Não é à toa que todo mundo está muito exausto, porque parece que tudo é a gente que tem que correr atrás e tem que conseguir fazer por conta própria. assim Só que nisso a gente parece que exclui os acontecimentos. A pandemia é um bom caso desses. né? Tipo, é um grande acontecimento que... E aí? Pegou todo mundo desse jeito. E agora o que, que a gente faz? Né? Existem limitações, existem castrações do real que vem de fora e que vem de dentro. Então, assim, ninguém é super-herói.
3: O Lucas, você falou uma coisa que eu queria comentar, que é uma coisa do que o Nietzsche cita, você falou de, do seu paciente psicótico, eu estava aqui rindo, falando, sou eu, sou eu. Uhum. Porque o Nietzsche fala uma coisa legal que é assim, é, o meu, meu mestrado foi sobre a questão do sujeito em Nietzsche, e o doutorado sobre linguagem, né? Então, quando eu fiz mestrado, ele uma das citações legais diz assim, não vamos mais pensar o eu como unidade, mas como uma estrutura social de muitas almas. Alma, para ele, não é espírito, né? Ele está falando de, de eus, assim, variados. Uhum. E é essa estruturação, eu acho muito interessante, para já que a gente está falando de autocuidado, para quem está nos ouvindo, que o, o paciente dele, ele tinha isso fragmentado, tanto que precisava de ajuda, isso é um caso extremo, né? E não é ninguém quer chegar nesse ponto, porque isso é muito dolorido, não estou falando disso. Uhum mas nós podemos, que temos eus muito únicos, e únicos vinculados a um padrão para ser atendido, talvez a gente pudesse, nesse momento de pandemia, dividir nosso eu em vários eus, e você pode nomeá-los, né? Eu tenho, por exemplo, uma menininha que parece que tem 15 anos de idade e que ela não pode aparecer certas horas, sabe? Não dá para ser tímida a essa altura. Então, eu falo com ela, às vezes, e ela vem, eu falo, papa, papa, não vem de menininha, então, você começa a lidar com as suas fragilidades e com as suas forças e acionar, não né? Então, eu acabei de me separar, por exemplo, então, naquele momento dificílimo de pandemia, separação e tudo, eu chamei todas as minhas pessoas, uma a uma, e falei, venham todas comigo, estou precisando de todo mundo numa direção. Sim. Entende? Então, isso aí a gente precisa aprender. E isso é uma coisa que a gente análise e nos ajuda muito, lógico que eu estou falando isso, eu sou psicanalista e eu fui analisada há anos, então é fácil falar, não estou falando de uma coisa assim, né? Mas é uma dica que pode ajudar.
0: Eu quero trazer uma outra história para a gente é, convidar as pessoas nesse mergulho interno, nessa, nessa jornada que a gente vai precisar para desenvolver essa pedagogia, para conviver com a gente mesmo. É, tem pouco tempo eu vi o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, ele contando uma história que ele esteve num congresso internacional de educação na Tailândia, e ele foi visitar uma escola rural do país para crianças de 6 a 14 anos. E ele chegou lá, ele falou que os alunos ficavam todos no chão, sentados em posição de lótus. E ele assistiu uma aula inteira e a aula não teve nada. Os alunos ficavam calados, olhando para o professor, que ficava lá na frente sem falar nada... De vez em quando um dava uma cochiladinha e aí o corpo ia tombando, ele logo voltava e ficava ali naquele processo. Quando acabou a aula, ele falou, o que está que acontecendo aqui? Isso é algum tipo de castigo? E aí o professor falou para ele, as crianças estão aprendendo o seu silêncio interior, elas estão aprendendo a ficar com os seus próprios pensamentos para elas serem capazes de ouvir a voz interior, então poder definir qual que é o seu projeto de vida. E eles têm essas aulas durante seis anos. Diante dessa, dessa é, experiência que ele teve, eu queria trazer aqui duas perguntas. Primeiro, para você, Lucas. Qual é o caminho que a reflexão toma para ajudar no autoconhecimento? Como que isso acontece?
1: O que dá para destacar aí é como... Está mais difícil fazer essas reflexões, né? fazer esses esse momento de silêncio. E essa história tão incrível que você contou. Né? É como se a gente tivesse sempre fugindo desse momento de lidar com o vazio, né? de lidar com o silêncio, de escutar o que, que a nossa cabeça tem para dizer. Né? Então, mesmo o autocuidado entra na lógica do tempo e da eficiência, né? que é, não se você tá trabalhando demais, segue aqui uma lista de coisas que você tem que fazer para evitar o burnout. Né? e aí você tem uma lista de tarefas, de autocuidado, que viram um outro dever, que você fica mais frustrado ainda, e exausto, e sobrecarregado, porque você não está conseguindo fazer o que você tem que fazer, e no fim, acho que a gente está conseguindo fazer momentos de reflexão que são meio empobrecidos, assim, porque tem uma sensação até de que a gente cai muitas vezes no que a psicanálise chama né, de pulsão de morte para essa hora do break, né? que é você, e você vai rodar o TikTok, você vai para um scroll infinito, vai, você vai para um sono excessivo, que é um sono que vira uma fuga da vida, que vira uma coisa que é assim, eu não estou conseguindo lidar com esse tempo meio morto, que seria um tempo ocioso, que poderia ser criativo, ou, ou mesmo, uh, e vira uma coisa contínua, vira uma coisa compulsiva, né? e até se sente culpado por isso. Né? Eu acho que tem, a vivendo pode me falar melhor aí do Bergson, né? mas ele fala dessas vivências automáticas, né? que é uma espécie de transe, porque ela, ela não cria nenhum, nenhuma modificação duradoura no psiquismo, né? você vai de nenhum lugar para lugar algum, você só perde tempo, e perder tempo não é o problema, né? o problema é a gente não, não conseguir preencher, a gente tem essa obrigação de preencher o tempo livre e ter que aproveitar o tempo livre, né? esse é o imperativo contemporâneo, que tudo tem que ser aproveitado ao máximo, inclusive o nosso tempo livre, do ponto de vista psíquico é como se o tempo livre ficasse, virasse um trabalho, né, descansar virou um trabalho também, e a gente não descansa, e a gente continua cansado. O sono eu acho muito é, ilustrativo disso, né como o, o dormir virou uma performance. Né? Dormir que é uma coisa tão misteriosa e, e estranha, né por que, que a gente dorme, é inexplicável, é, o sonho é uma coisa bizarra, como que a gente se coloca para dormir, a gente precisa inclusive minar um bebê para ele dormir, porque ele não se põe para dormir sozinho. É o ápice de perder o controle do pensar e do sentir. Mas hoje a gente vive um surto de insônia e um olhar cada vez mais objetivo, irracional e pragmático sobre a nossa qualidade e quantidade de sono. Tem até um nome para isso hoje, que é a história da ortossônia, que é as pessoas ficaram tão fissuradas e obsessivas em controlar e melhorar o sono delas, para elas poderem estar muito ativas e dispostas para trabalhar no dia seguinte, que isso gerou mais ansiedade e elas estão dormindo pior. Né? então a gente tá esquecendo como conseguir descansar como conseguir desligar né? vem a história da higiene do sono é ótimo, tem as coisas que a gente tem que fazer para dormir melhor, a gente sabe né? fazer exercício, se alimentar bem não ficar com o telefone, no... uma série de coisas mas ao mesmo tempo é, tem uma parte ali que é sobre uma entrega assim, que é um, olha eu vou abandonar temporariamente o meu lugar na sociedade enquanto sujeito que produz e consome vou dar um tempo para isso porque senão eu não vou conseguir nem produzir mais, porque se eu não dormir, eu vou é um, é um tipo de tortura, né, não dormir.
2: É, pra, só para não, só pra não distorcer o que você tá falando, né, que você não tá falando é, não tá criticando nenhuma dessas práticas. É o que a gente vê bastante na análise Não é o que você faz, é por que você faz o que você faz Qual é o Sim. significado que tem o que você faz Porque uma pessoa Sim. que acorda cedo Que se alimenta bem E que duas pessoas que acordem cedo Se alimentem bem é, e busquem ter uma higiene do sono, elas podem ter motivações completamente diferentes, leituras para essas práticas completamente diferentes, e aí os efeitos vão ser diferentes.
3: Né? Eu queria trazer a questão que você trouxe da meditação da escola do Bernardo Toro. Eu acho isso fundamental, porque o que as crianças fazem ali é um aprendizado do tempo, é uma experimentação em relação ao tempo. O Lucas citou o Bergson. O Bergson se refere a uma, a uma duração que existe no tempo que nós não experimentamos. Quando eu comecei a fazer televisão e, e fazer há 10, 12 anos atrás e tinha que editar 15 anos, eu, a minha fala tinha que ser cortada em 30 segundos, 2 segundos, 1 um segundo. Aí eu descobri o que era o segundo na televisão ou no, no áudio. E aí eu fui percebendo isso. Mas, na verdade, eu já tenho essa experiência pessoal. Então, assim existe um tempo que você pode experienciá-lo no silêncio na ausência de ocupação então o que é a experiência que o professor está dando? é uma experiência de exaurir a informação exterior para que ele ouça um determinado tempo esse tempo vem no corpo como uma experiência de fluxo você começa a percebê-lo como fluxo isso produz uma angústia inacreditável, porque naquele momento você sente onde está, você sente a presença das coisas, você sabe o mole que você está dando com seu filho, com você mesmo. É a hora em que a vida baixa naquilo que ela é, não nos seus pensamentos, nos seus modelos. Então, a experiência do silêncio que o Bernardo Toro está falando é uma experiência de, de limpeza interna, desvaziamento, de é a palavra certa. É uma experiência de desvaziamento para que a singularidade possa aparecer. Nós somos produto de uma coisa chamada, que eu chamo, que eu nomeio, de princípio de fragilidade. Todos somos um vento, um vento que se desfaz com um vírus ou com uma distração numa curva. Tudo pode desfazer a sua trajetória porque você é vento, mas é um vento incrível, né? Porque nós somos incríveis humanos, fazemos coisas belíssimas. Então, é do ser mais inacreditavelmente afetuoso, amoroso, incrível, criativo para o ninguém. Isso vai de um dia para o outro. Num dia eu sou, me sinto a mais amada das pessoas e querida, e no outro dia ninguém. Qualquer pessoa sente isso. Então, se fôssemos movidos pelo princípio de fragilidade, que é o que aparece no silêncio do corpo, nessa experiência que ele cita, seríamos mais modestos e respeitaríamos o entorno. O entorno são o próprio corpo, a casa, o outro, o planeta. Né? É isso que a gente está desrespeitando e chegando nesse inferno que chegamos. Mas eu adorei, você citou, adorei, adorei essa experiência belíssima.
0: É, e, e eu fiquei muito apaixonada por por ele descrevendo essa ideia, é, porque eram crianças, né? E aí você imagina, você coloca uma criança sentada para ela ficar com ela mesma. E eu imagino, é, e é a dificuldade que a gente tem muito hoje, de conseguir ouvir o que lá dentro a gente está dizendo para si, no nosso corpo, na forma até que a gente se coloca uh, para sentar, para se vestir o quanto a gente bebe ou não de água, o quanto eu converso comigo. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. O que, que é essa pedagogia de eu cuidando de mim, nesse sentido de eu conhecer esse interior? Como que eu faço para poder conhecer essa pessoa que mora dentro de mim?
3: Ninguém mora dentro de mim. Não tem uma pessoa que mora dentro de mim. Tem um fluxo. Eu sou, eu sou o acontecimento. Eu não tenho que viver o acontecimento. Eu tenho que me ter como um acontecimento. Só que eu não quero ser um acontecimento, como a gente tem falado, o Lucas tem falado muito isso. A gente quer ter controle. Então, o que é o eu? O eu é a coisa mais superficial e desnecessária de nós. Porque o eu ele é a interface, literalmente, entre o que em mim é força, pulsão, intensidade, paixão, e o que o mundo me permite então eu tenho algo em mim que transborda, Eu então é uma loucura eu passei a vida tendo que lidar com isso estou falando sério, é uma coisa difícil mesmo me dá problemas, porque eu sou muito intensa então a gente tem essa intensidade que todo mundo tem uns mais, outros menos, mas todos têm. e ela encontra o mundo, que vai dizer não, tanto na parte física natural quanto na moral, e o eu é o que se faz nessa interface, é só isso então, a gente não pode se identificar com o eu. O eu é submisso, rasteiro. Se eu falar para vocês uma hora sobre quem eu sou, eu não vou falar dois minutos de quem eu sou. Porque eu não sou, eu estou. E eu, Viviane Mosé, e vocês que me acompanham sabem isso, eu respeito meu estar. Entende? Eu, eu, eu respeito isso. Eu, eu me transformo com o mundo. Eu, eu me permito sofrer publicamente. Então, assim, eu não estou preocupada em ter seguidor, eu não estou tô, não tô preocupada, eu tenho um filho de 16 anos, eu existo no mundo e faço o meu papel com dignidade. É diferente de eu dizer, quero ter milhões de seguidores. Para quê? Para ter dinheiro? Para que ter dinheiro? Me diga, ter fama é o quê? Então, é essa honestidade que se chama acontecimento. Mas eu posso criar um eu, Viviane no Mosé, tem todo seguidor, já fiz televisão, porcaria, isso não muda nada na hora que eu estou sofrendo, né? Muda porque eu vivo. Então a gente tem que sair desse lugarzinho medíocre, mesquinho. e ser Eu sou feliz mesmo no sofrimento. Eu amo a vida com intensidade. Amo viver, inclusive na pandemia. Eu estou viva na pandemia, não estou morta. Olha só,
2: como é que a gente costura toda essa potência do que a Viviane está falando, Lucas, com é, uma fala que a gente gostou também muito do Altair no Mamilos, que a gente falou há pouco tempo sobre ciúme que ele trouxe uma série de informações muito interessantes e ele costura no final falando assim que a terapia no final nada mais é do que quando a gente consegue, por fim, dominar o que nos domina. E tudo que a gente está falando aqui é o oposto disso. Não é de dominação, não é de controle. E aí, a gente, se a gente se entrega para os acontecimentos, quer dizer que a gente vai arrolando os nossos sentimentos e a gente vira escravo do nosso sentir?
1: Eu, é bom esse ponto que você trouxe assim. Você falou da pedagogia, né? E do que, que pode ser, como se conhecer. É claro que o autoconhecimento é muito legal, né? de certa forma, assim. É essencial, importantíssimo, mas é um termo pra gente ficar de olho também, né? Como qualquer termo, assim, né? desses que estão na moda, é bom a gente ficar de olho quando ele começa a ganhar um poder meio absoluto, porque ele pode ser uma grande cilada. Puxando pro meu lado aqui da psicanálise, é um grande mito, na verdade. Né? É uma promessa falsa, assim, porque se a gente acha que um dia a gente vai se conhecer plenamente, a gente vai cair um belo tombo. Eu posso chegar todo armado aqui para fazer uma grande fala, vem a Viviane e começa a falar um monte de coisa e eu já não sei mais o que eu vou falar. Então, né, tem, tem coisas que a gente não... que estão totalmente fora. que a gente Tem coisas que a gente não sabe da gente, que a gente não enxerga, né, que a gente não reconhece. A gente mal sabe o que a gente está falando, vai saber o que, que o outro escutou. Então tem muita coisa que pede que a gente saia desse lugar de eu sou isso, né e, e vá um pouco mais para esse estar, que, que a Viviane estava falando muito bem, né, dessas pulsões. E que vão nos surpreender, e que vai ter um dia que a gente vai descobrir que, na verdade, o que me fazia muito bem era lutar boxe e eu nunca soube disso. né Como é que eu ia descobrir isso? Então tem uma parte que realmente é uma questão de, de tempo é, e não é uma tentativa, eu acho que o autoconhecimento não é assim vou esvaziar o meu inconsciente porque isso não existe, né mas é não ignorar que existe coisas que estão ali dentro da gente e produzindo um efeito importante é, nos nossos bloqueios, no nosso sofrimento e que a gente tem que ficar de olho a gente tem que ir observando isso, né? mas não necessariamente tomar posse, não dominar, eu acho que esse domínio, essa ideia de domínio das pulsões é uma ideia do ego, é, o ego está aí fazendo um, um bom trabalho, sofrendo muito, mas ele nunca vai ser o senhor da casa, né? porque existe o superego, existe as pulsões do isso, tem uma, uma mistura ali que é que compõe o sujeito. Então se a gente fica só trabalhando no eu, no eu, no eu, no eu, e, e criar um eu forte, o sujeito fica enfraquecido. Né? o sujeito enfraquece, então é um pouco criar esse esse balanço. Assim. E também, se a gente fica falando só de eu, cadê o outro? Né? Eu sei que isso é para o próximo bloco, mas e a alteridade? A gente vai ficar sozinho, muito bem sozinho? Não funciona, né?
0: Se eu estou nesse estado do estar, esse estado que eu estou em constante conhecimento de quem eu sou naquele momento e diante daquilo que eu estou enfrentando, aquela vivência que eu estou experienciando, como que eu consigo ter, desenvolver autonomia, ou autorregulação, ou até é, autoestima? Se eu sou esse ser que está sempre flutuando e inclusive sofrendo diversas pressões de fora sobre quem eu devo ser, sobre o que é belo. Como que eu consigo minimamente trabalhar essa leveza de me deixar no acontecimento, mas ao mesmo tempo conseguir me autorregular, conseguir gostar de mim mesmo?
3: O problema está no ao mesmo tempo, tudo é ao mesmo tempo. Nos ensinaram que o mundo, isso é um problema da lógica racional, é a razão que desaba hoje no mundo contemporâneo, a lógica racional não é a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de pensar é natural, de guardar coisas, a gente tem um bom processador, tem memória, naturalmente. Então a gente pensa agora, a gente pensa a partir de um modelo estabelecido pelos gregos e que existe até hoje, é o modelo de que de um lado tem a verdade e do outro o erro. De um lado eu tenho ordem e do outro é a desordem. Não! Você ser fluxo não quer dizer não ter ordem. Você ter ordem não quer dizer não ter fluxo. Não! As coisas existem juntas. Então, a verdadeira ordem... E eu trabalhei muito quando eu atendia com psicanalista, com adolescentes na última época, né, nos últimos anos. Como eu estava mais velha, eles vinham muito indicados pelos filhos de aluno. Então, eu muitos adolescentes. E, e a, a, o modo que a gente encontrava de fluir melhor era quando a gente deixava os meninos... Adolescentes, não criança. Criança tem a ordem que os pais dão, natural. Adolescente está quebrando a ordem dos pais. Então, minha técnica com eles era deixá-los livres em sua desordem, inicialmente. Aí, nós construímos uma ordem com o incômodo que ele tinha do quarto sujo, da, de não saber a nota na hora da prova... Aí, pagou o maior tirou tira nota baixa. Então, não, ele não faz aquilo para os pais. Ele não tira nota para os pais. Ele não fuma maconha porque o pai não quer, não. Ou fuma para poder provocar. Isso tem a ver com a vida dele. Entende? Respeitar a vida dele. Então, a ordem, ela tem que ser criada para cada pessoa de um jeito próprio e a disciplina.
1: Uhum.
3: E essa ordem tem que nascer da liberdade do erro. Os pais atualmente não deixam os filhos errarem, isso é uma tortura. Então eles impõem. Aí sabe o que acontece? Na primeira oportunidade, os filhos viram a para dos pais e não voltam. A maioria dos pais perde os filhos na adolescência e nunca retorna. É uma relação burocrática, entende? Porque você impõe ao seu filho uma coisa que você aprendeu e acha lindo. Então a relação entre as polaridades, ela existe, em uma, ela existe na sociedade em rede. Numa sociedade piramidal não tinha isso. Então, nós vivemos uma sociedade em que os opostos se chocam o tempo inteiro, a Terra é plana, né? Então, a gente convive com, com a pandemia que é mentira para algumas pessoas. Hoje, tudo se encontra, e é isso que vai ter que se reordenar melhor, porque isso é caos hoje. Então, qual é o caminho da nova ordem? Que a ordem seja livre. A ordem não é para oprimir, é para abrir. Então, ela tem que ser porosa como uma membrana. A membrana corporal, que é a base celular de um corpo, ela é semipermeável, ela não é impermeável, e nem é impermeável, ela faz trocas, que a sua sensibilidade determina, sensibilidade de quem? De cada um, no seu silêncio aprendido na aula que o touro assistiu. Então, cada pessoa tem que descobrir o seu lugar, e esse lugar envolve antes de tudo ordem, disciplina, mas quando eu tô na ordem para um lugar que é singular, é diferente de quando eu tô na ordem para atender o um modelo do mercado, de não ter celulite de não ter ruga, eu danço sozinha em casa as músicas que eu escolho, então eu encontrei o meu modo de fazer, nunca perdi a noção do meu corpo sabe, então é isso que a gente tem que aprender eu faço a minha ginástica e ela funciona esse, maravilhosamente bem para mim já que você está
2: falando disso, que eu nunca perdi a noção do meu corpo, tem um, um lance que é muito curioso, né? Que é, a gente está muito obcecado quando a gente fala de cuidar no comer, sentindo o sabor do alimento, em beber água, em estar presente. E aí, assim, coisas que teoricamente, se você perguntar para uma criança, isso é meio que o óbvio. Como é que a gente se perdeu a um ponto disso virar o um mantra vendido, embalado, né? Como um produto, como uma invenção, como uma novidade, como uma nova prática, como melhores práticas, enfim. Onde que a gente se perdeu no caminho que isso virou uma conversa necessária e desta maneira que está
3: sendo proposta? A vida perdeu o valor. Eu pago pessoas para fazerem por mim. O que eu faria com tranquilidade se eu tivesse coragem, mas eu sou covarde. Então, viver é ter coragem de topar o acontecimento. O instante, ele é carregado como uma arma, diz Jorge Luiz Borges, argentino. Então, todo instante é uma arma carregada, pode disparar para te matar, pode matar alguém, pode ser apenas o gatilho do novo amor que acontece na sua vida e você achou que isso não fosse mais acontecer, certo? A vida é inédita, eu amo o acontecimento, é não saber, é entrar no dia, desde que o dia começa, e a cada situação que eu vivo, sabendo que a grandeza do inédito é que me alimenta, do que pode acontecer, ao invés de chegar com a cabeça pronta, impondo ao instante o que ele é. Então, o que falta para nós todos chama-se coragem. Coragem, a vida é feita para pessoas fortes e corajosas, tornem os seus filhos corajosos, e fortes, e não pessoas medrosas que querem se enquadrar no modelo pré-estabelecido de mundo, o mundo está desabando em nossa cabeça não há mundo para se enquadrar há um mundo para ser criado você tem coragem de vir comigo? porque eu estou criando mundos novos por isso eu aceitei essa entrevista por isso eu estou aqui, eu estou chamando para o mundo novo, agora se vocês querem se enquadrar então vão, né? agora eu garanto a vocês, existe vida, alegria paixão, tesão em cada momento da vida, mesmo na dor. É possível viver bem. A dor não é oposta à vida. A dor é parte necessária. Pergunte à dor o que ela quer te dizer quando ela chega. Ela sempre traz um recado. Se você ouve, ela vai embora. Mas ninguém quer ouvir nada. Quer comprar, pagar, comprar, pagar. Isso não é vida, entendeu? Nós não podemos nos reduzir a um consumo, nem a ser produto, nem a ser consumidor. Eu tenho direito a existir, a existência. E existir é mais do que nascer. Não é estar vivo existir, é estar vivo tendo consciência do seu lugar no mundo. E o seu lugar é ser um ser grandioso, cada vez melhor do que você. Para você e para a honra de existir, que a gente perdeu. A honra de pisar na terra, a honra de respirar, é isso que tem que ser resgatado. A honra de olhar meu filho acordando de manhã, a honra de eu ter ele. Não é se ele tudo o que eu gostaria ou se ele chegou na hora. A honra de estar no mundo tem que ser retomada, entende? É isso que eu gostaria que a gente conseguisse disseminar para todos os lados. Viver em si é a graça. O resto é a bolha da civilização que criou para a gente coisas para a gente não olhar a vida. A vida não é o que acontece na bolha, é o que acontece fora. a bolha caiu, o mundo nos invadiu, o coronavírus nos invadiu, estamos sendo extintos se não aprendemos a lidar com isso.
0: Lucas, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você amarrasse essa ideia de apaixonar por si, pela sua existência, dentro do mundo que está nessa transformação hoje. Como que eu consigo olhar para esse eu, que eu estou entendendo que ele está em transição, que ele não está pronto, que ele, ele precisa desenvolver um olhar de acolhimento para si mesmo, para esse estado eterno transitório para que eu possa navegar nesses acontecimentos que estão sendo colocados para mim. Entendendo que isso é cuidar de si, como que eu posso olhar para mim com mais afeto?
1: Tem algo aí sobre isso que a Viviane traz muito, assim, dos modelos e dos padrões, né? De a gente conseguir se desapegar de algumas coisas, do que dá, né? Tudo não dá porque a gente vai ter que continuar em sociedade, operando de um jeito meio maluco como a gente anda operando, então isso faz parte. Mas... Tem uma parte aí da, da singularidade, eu acho, que, que vem por essa busca de, de rituais mesmo, né? que sejam muito pessoais, muito intransferíveis e que exigem prática, né? que exigem frequência, exigem constância, não é algo que a gente vai conseguir resolver nesse formato medicalizado né? de sintoma e resposta, comprei, curou, né? aquilo que os psiquiatras falam de... de, de o sedativo que tira com a mão, né? que ele é tão bom que ele não é bom, porque você não está trabalhando direito o que você está sofrendo. né? Então, eu acho que buscar esses esses processos que são muito pessoais de autocuidado, que podem ser exercícios de subjetivação, né? exercícios onde a gente consiga, a partir de objetos da cultura, inclusive, né? que pode ir do Big Brother até o filme coreano, tudo bem, né? tá tudo valendo, assim, desde que, claro, que algumas coisas exigem mais da gente, né, e outros é meio fritura, a gente tem que dar uma balanceada na dieta da informação cultural aí, né, Para não, mas sem radicalismos, né, eu acho que tem gostos e todo mundo pode encontrar o que o que te faz, de alguma forma, refletir e elaborar sobre como o mundo tá te afetando, né, e isso é uma forma de olhar para dentro. Isso é uma forma de também se conhecer de alguma forma um pouco mais ou perceber como você está naquele instante. Acredito que escrever também é uma ferramenta muito poderosa. Escrever qualquer coisa, né, desde que não seja comentário de ódio na internet, está valendo muito bem. né. Eu acho que são... Perceber um pouco quais são essas... Isso que você falou, né, do, de como parece que até o marketing foi para esse lugar meio regredido de... Reaprenda a sentir como se a gente estivesse meio dessensibilizado. Né? Então, acho que voltar para o corpo nessa hora para conseguir se escutar, para perceber como esses acontecimentos estão nos afetando e ter a coragem, né, que se falou tanto aqui, de falar sobre isso e se escutar sobre isso. Que seja falar sozinho, né? que seja escrever, que seja fazer uma terapia, algum tipo de milhões de terapias que existem, né? Então eu acho que nisso a gente consegue ficar um pouco, não, não totalmente preparado, porque coisas inesperadas vão acontecer e que bom que vão acontecer, mas talvez um pouco mais consciente, né? É autoconsciente, puxando o podcast da nossa amiga Regina lá, <risos> acho que esse é um bom caminho, né?
0: Muito bem, a gente falou um pouco sobre cuidar de si, mas a gente não tá sozinho no mundo, não é mesmo, companheiros? Então, a gente tem o cuidar do outro e cuidar desse mundo todo, é um pouco sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco, não sai daí. A rede B9 de podcasts é recheada de conteúdos deliciosos. Tem jornalismo, cultura, comportamento, tecnologia, comunicação, beleza. São mais de 20 shows para todas as idades e todos os gostos. E se estava
2: faltando uma cobertura especial do mundo dos games, agora não está mais.
0: O B9 agora é parceiro do Overloader um dos mais importantes canais de cobertura de games do Brasil.
2: E essa parceria já começou com força total no Ship, um programa de análise de novidades no mundo dos games, que vem com opiniões embasadas e nem sempre muito sérias sobre esse universo, com um tiquinho de carimbó.
0: Toda semana, o Caio Teixeira, o Henrique Sampaio e o Heitor de Paola trazem tudo o que você precisa saber para estar por dentro de um dos universos mais importantes do mundo digital. É um papo delicioso, para se divertir.
2: Descubra MotherShip em todas as plataformas e no site podcasts.b9.com.br. Então vamos lá para o segundo bloco, o modo como a gente se relaciona com os nossos corpos e com as nossas mentes, como a gente estava falando aqui no primeiro bloco, é, ele vai interferir na qualidade do cuidado que a gente oferece ao outro, porque de uma forma ou de outra cada um de nós está responsável ou corresponsável pelo cuidado de outros, né? Como que o cuidado comigo interfere no meu cuidado com os outros, com quem me cerca?
1: Eu vejo isso como um, o que seria um autocuidado completo. Né, que a gente tem que pensar numa harmonia para tentar sustentar diferentes dinâmicas de cuidado, que é cuidar do outro, se deixar ser cuidado e se dedicar ao, ao autocuidado. Eu, eu penso até que dá para fazer uma analogia disso com a prática da psicanálise, né, que puxando aqui para o meu, meu lado, assim, que é você, enquanto analista, você não vai se autorizar a fazer análise de um analisando se você próprio não tiver em processo de análise. Né, se permitindo e solicitando que outro analista faça análise de você. E também fazendo a sua própria autoanálise, né, porque a análise não é só o que acontece durante a sessão, é o que acontece no, no intervalo entre as sessões, basicamente, que é a, a, a vida, né, o resto da vida. Então, existem esse, esses, três, esses três lugares. Né, de, então, se eu não estou sendo analisado, se eu não estou me autoanalisando, como diabos que eu vou poder analisar um outro sujeito, né? eu vou chegar lá todo atrapalhado, enrolado nas minhas questões, vou jogar as minhas problemáticas em cima do outro, acho que entra aí uma questão de responsabilidade, e dá para pensar isso pro cuidado, né? dá para pensar isso pro amor, da mesma forma. Né? Eu acho que é encontrar um certo equilíbrio nesse tripé, porque senão fica muito dissonante, né? fica muito instável, e, e, e acaba sendo muito temporário, porque uma coisa não se segura direito sem as outras. Né? Do que, que adianta eu fazer o meu autocuidado e não cuidar de ninguém? Ou do que, que adianta eu cuidar de alguém, mas não me permitir ser cuidado. Né? Começa Ou, ou do que, que adianta eu pedir o cuidado de alguém se eu não estou me cuidando. Então uma coisa tem que vir junto com a outra, tem que ter um pouco desse... Nada disso se basta sozinho. né? Eu acho que é um grande equívoco a gente achar que o autocuidado vai ser em si suficiente. Ou que eu vou só cuidar do outro e que eu não preciso cuidar de mim. É um pouco esse círculo, um circuito pulsional, eu acho, né? que ele tem que ser mais completo onde a gente possa investir a nossa libido, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção e que isso possa fluir entre as pessoas de um jeito que encontre abertura, né? que encontre receptividade, saber dar, saber receber, assim os vínculos ficam mais, eles fazem mais laço, né? eles não ficam tão frouxos assim, porque senão uma hora desata. E eu acho que nesse momento que a gente vive, né? onde o convívio, as restrições de convívio são tão complicadas, isso ficou ainda mais imprescindível, assim, a gente não pode deixar esse afastamento virar uma grande distância, então alimentar esses esses vínculos nutritivos, de cuidado, são bem importantes.
3: É, acho que é essa, esse primeiro momento do outro, tem muitos momentos esse outro, mas o primeiro pode ser amor, e a gente pode falar disso com relação a filhos e a amores mesmo, sensuais, sexuais, né? Então, se você não tem intimidade com o seu filho, com sua filha? Você não tem nada. E isso ficou evidente na pandemia. Eu acordo, ponho para a escola, ponho isso, ponho aquilo, dou beijinho tudo. Até o beijo é burocrático. Qual intimidade? Já compartilhamos um longo silêncio juntos? Ele já me assistiu sofrer? Porque se ele não me assistiu sofrer muito, ele ainda não tem intimidade comigo. Eu escondo o meu sofrimento dele, né? Então, quando você tem intimidade, você tem vínculo. Quando você não tem vínculo, ele se desfaz. Hoje, as crianças crescem sem vínculo. Quando chega na adolescência, elas vão embora de casa. Não digo que vão embora de casa, não. Elas continuam na casa. Mas elas se trancam no quarto e não convivem com a casa. Elas se distanciam ou se isolam, ou vão para a rua beber, pirar. Então, é muito difícil o vínculo na adolescência. Então, é necessário cuidar do outro. Mas o que é cuidar do outro? É você entender que o seu eu não é um bloco. Né? Então, eu só posso... Amar alguém se eu sou frágil. Quem não tem buracos na alma não é amável. Ser amável é, por exemplo, se eu me interesso por alguém é porque eu sinto que eu posso dar àquela pessoa alguma coisa. Mas aquela pessoa segue o um modelo de perfeição. Ela tem que ser magra, bonita, bonito, cabelo... Né? Tudo é perfeito, tem que ser bem-sucedido economicamente, então, essa pessoa chega para mim mostrando um modelo, e eu não amo modelos, eu amo pessoas. É preciso para ter vínculo que tenha encaixe, e eu só me encaixo na fragilidade do outro, e não na força. Então, essa falta de fragilidade nos faz não amar os filhos e nem os amores. Meu pai morreu, meu filho tinha 12 anos, mais ou menos, e eu sofri muito, 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 muito com a morte do meu pai, muito, 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 meu ídolo né? morreu tinha que morrer naquela hora, estava doente, mas quando ele morreu eu fiquei muito mal, eu voltei a sofrer coisas de infância, fiquei muito mal, meu filho não conviveu tanto com meu pai, não sofreu tanto, estava em casa brincando, enchendo meu saco, de uma hora eu parei, estava dirigindo, levando ele na casa do amigo, ele e o amigo, eu parei no carro, olhei para trás, falei, você sabe o que está acontecendo comigo? Não mãe, não mãe, vocês dois, meu pai morreu, você sabe o que é o pai morrer? Não, pensa no seu pai morrer, começaram a chorar os dois. Você vai sofrer quando seu pai morrer? Quando ele estiver velhinho, não importa? Não, se ele estiver velhinho, importa. Então, meu pai morreu. Então, vocês, por favor, me respeitem. Entendeu? Tal. Fui, levei e voltei. Quando eu, eles voltaram para casa, eles tinham um skate, que andavam dentro de casa de skate, chegavam com um paninho aqui do braço, me trazendo um cafezinho. <risos> uma massagem na minha cabeça, no meu cabelo. Mamãe, tá tudo bem? Dava um beijinho. Então, se eu não ensino a fragilidade da vida, por que eles vão aprender? Então, é aí a questão do vínculo, né? Então, o meu filho, eu tenho que entender o quanto ele sofre, ele tem que entender o quanto eu sofro, e o meu coração se une ao dele aqui nessa hora. E ele sabe, o meu filho sabe, que eu, ele tem a mim enquanto eu viver. Eu vou sempre criticá-lo, mas ele tem a minha cumplicidade. O afeto se perdeu porque nós não temos fragilidade. O princípio de fragilidade é que nos faz ter também um vínculo coletivo. Porque se eu sei que eu sou ninguém... Eu sei que um olhar salva a minha vida. No dia que meu pai morreu no enterro, uma pessoa olhava para mim, me abraçava, não sabia nem quem era. Eu abraçava aquela pessoa, porque eu precisava daquele abraço. Eu precisava daquele abraço. Não sabia nem quem era. Entende? E aí, eu tenho esse respeito pelo mundo, porque eu sou tão frágil, que eu preciso do mundo, eu preciso da Lago Rodrigo de Freitas, do Parque do Flamengo, do Aterro. Então, eu preciso cuidar do Rio de Janeiro. Por mim, eu preciso cuidar do Rio de Janeiro, porque eu sou frágil. Eu preciso que as pessoas não tenham fome, senão eu não consigo viver bem. Eu preciso que as pessoas não morram por falta de respirador, porque às vezes eu fico o dia inteiro na cama chorando e não consigo à noite fazer uma live que meu olho não abre. De tanto que eu chorei naquele dia. Pelas pessoas que estão morrendo. Então, me importam as pessoas porque eu sou ninguém. Agora, se eu sou grande demais, poderosa, não tem mais ninguém no mundo. O princípio que tem que gerir a nova ordem é o princípio de fragilidade. Eu sou pequena, vocês também estão junto nessa. Tudo isso
0: que a Viviane jogou aqui, Lucas, fala muito sobre a gente também receber. E você também trouxe isso. E muitas vezes a gente está ali no processo se cuidando, cuidando do outro, mas tem essa dificuldade de receber o cuidado, de aceitar o cuidado. Porque tem duas questões aí. O primeiro é eu reconhecer essa fragilidade, eu preciso desse cuidado. E tem também uma prática que virou muito comum na nossa cultura, que é eu não quero incomodar, eu não quero dar trabalho. Como que a gente precisa rever esse lugar do pedir ajuda e receber o cuidado?
1: Eu costumo enxergar que receber o cuidado tem algo muito uh, digno né, no, no dar cuidado. Tem algo muito notável, assim, e de forma alguma a gente deve desmerecer isso. Se fala tanto de empatia, né, com essa palavra tão desgastada assim. Quando a gente tem uma coisa do pedir ajuda, que muitas vezes não é sobre solucionar um problema, é sobre a escuta. Né? Só que a escuta é muito difícil. A gente não quer escutar sobre o sofrimento do outro, a gente quer resolver o sofrimento do outro. Ai, super! Supor, né? Suportar a dor do outro, ficar escutando, esse olhar que a Viviane falou, né? isso é o mais difícil. Então a gente passa muitas vezes por um lugar de acabar tirando a legitimidade do sofrimento do outro na intenção de ajudar, mas querendo resolver, né? ou dando conselho. E aí é quando a empatia começa a esbarrar nesse lugar que eu gosto de pensar quase como uma, um, um fenômeno cultural assim de empatismo, ou como uma doença de uma empatose, uma empatite, que é um mal causado por um excesso de suposta empatia. Só que assim, a empatia é um exercício muito legal, mas é um exercício imaginário, é um exercício impossível. O filho da Viviane fez um exercício de empatia naquela hora de imaginar como seria perder o pai. Mas ele não sabe exatamente como é, como foi para ela perder o pai dela naquele momento, né? Ninguém sabe o que o outro sente. E você dizer, eu sei o que você tá sentindo, de alguma forma é calar o sujeito que tá sentindo, né? A gente pode escutar, a gente pode imaginar, investir no apoio, fazer um corre, se esforçar para tentar de várias formas dar algum algum tipo de colo e acolhimento, mas só essa escuta já é muito, só que a gente tá, tá muito difícil de se escutar, assim, tá muito difícil de ter essa pausa para fazer essa escuta e já não jogar as nossas dicas, as nossas recomendações, o que a gente viu no Instagram sobre isso, não, né? o podcast que eu escutei, não, não isso está resolvido, eu vou te mandar um podcast aqui você já, já resolveu essa história.
3: E não dá tempo de outra pessoa, né? Manda o link e desliga. Manda o link. Apaga o relato, vira aí.
1: Isso acaba sendo um descuido, né? Por mais que a intenção seja muito de fazer o outro se sentir melhor, Talvez não seja isso que ele esteja precisando, né? Como criar essa intimidade aí de... Olha, eu tenho um, um buraco aqui, um vazio, uma dor... E você vai testemunhar isso, eu vou te mostrar agora. É, isso não é fácil, isso realmente cria um vínculo que é muito forte, assim.
2: Mas olha só, a gente passou mais de meia hora... Falando como a gente sabe pouco sobre o que é cuidar da gente. Que dirá cuidar do outro? A gente aprende em algum lugar... É, como cuidar do outro ou que a gente deve cuidar do outro, isso é inato isso é instintivo, isso é adquirido isso é ensinado, como que é ensinado sem instintivo da onde vem, vem de um lugar
0: bom vem de uma forma boa, e aí? E tem limite, ó, oh, aqui já ultrapassou, não é mais cuidado, virou outra coisa.
3: É porque a gente não tem eu e o outro, entendeu? Não tem muito isso isso é muito social, a gente tá falando muito da bolha, né? Isso é bolha, então assim tem eu, né? E o outro? Eu, o mundo. Não, nós somos atravessamentos, tudo é um grande atravessamento. O mundo somos nós, não tem assim... Ninguém cuida do mundo, e ninguém guia o mundo. Guiava antigamente, quando você tinha Hitler, Mussolini, Napoleão, né, ali, ainda, naquele momento, de um jeito muito forçado, que é um modelo de gestão autoritária, hum, você vai levando os processos como se fossem grandes estados. Mas não é exatamente isso que acontece. Quem guia as coisas, adoro ver isso na internet, acho super ingênuo alguém dizer assim, isso é o capitalismo. Quem é capitalismo? O que é capitalismo? Não tem capitalismo, quer dizer, tem capitalismo, mas não é uma pessoa, não é uma entidade. E esse capitalismo acontece de formas muito diferentes em muitos lugares, enfim. É uma grande máquina complexa. E o que é mais fácil a gente entender nesse momento é que Sim, tem lideranças, e esse é um bom momento para essas lideranças surgirem, por isso que eu estou trabalhando tanto com educação, com os valores que eu disse aqui para vocês, porque quero que os professores tentem empurrar esses meninos na direção da liderança, porque criar um mundo novo, não é? a gente está precisando empurrar numa, da inovação do mundo, mas nós todos estamos acoplados ao mundo pela nossa ação diária, é a nossa ação diária que muda o mundo, e a liderança ela tem que coordenar essas mudanças diárias, dando para isso fluxos, canaletas que vão chegar às políticas públicas, né? que vão mudar os modelos de gestão público e privado. Isso vai acontecer, não é porque alguém bondoso apareceu que ia ajudar o mundo, não. É que, por exemplo, a pandemia é um acontecimento do mundo que implica em muita coisa. Então, para a gente conseguir continuar no mundo sem pandemia, a gente vai ter que diminuir o desgaste brutal. Não tem saída vai ter que comer menos, não tem jeito de tanto desperdício de alimento, a gente come, 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 para depois fazer dieta, dieta, dieta e gastar dinheiro para perder o peso que comeu, só que plantar gasta a natureza. Comendo menos, a gente vai ter outra relação, então, a gente tem uma coisa no mundo, tem milhões de coisas que vão se mudar com a pandemia, nós estamos sendo invadidos por vírus, somos hospedeiros de vírus, então, não é bondade que faz mudar o mundo, é a necessidade, essa rede de acontecimentos uhum. está ligada. Então, se você quer ajudar o mundo, esteja vivo, acordado, atuante. Respeite a vida. Respeite o processo que te antecede e que vai permanecer quando você morrer. Isso chama-se vida, é mais complexo do que você imagina. É grandioso, é sagrado. Respeite com coragem, determinação. E o mundo somos nós, nós somos o mundo. Você muda o mundo na medida em que vive. É uma mudança que vai sendo soma da nossa angústia nas casas com os filhos e amores da nossa vida ou com a nossa solidão nessa pandemia. Nós estamos sendo transformados por dentro. Só saberemos quem somos daqui a cinco, seis, oito anos.
1: É engraçado esse lance que você falou do, que o cuidado não é uma questão de bondade, é de necessidade. Porque quando a gente entra nessa questão de como aprender a cuidar do outro, se isso é algo que a gente né, que é instintivo, da onde que isso vem, o ser humano é um sujeito para ser cuidado. Né? E isso não é uma questão de bondade, isso é uma questão... É, precisa existir um cuidador para um bebê se tornar um sujeito. Né? Com todas assim ressalvas linguísticas de discussão de gênero, é o que a gente pode chamar de função materna, né? que pode ser exercido por uma mãe biológica, adotiva, por um pai, por um irmão por uma avó ou o que for, mas essa devoção materna primária num bebê que é o desejo do outro de que esse bebê sobreviva, de que ele cresça, de que ele seja saudável, de que ele seja amado. Né? Esse desejo do cuidador é que torna isso possível. Então a gente é o efeito e a consequência de um resultado de cuidado ou de descuido do outro. Todo mundo sabe que o ser humano é o animal que nasce mais desamparado na natureza, né? não sobrevive, a gente é totalmente frágil. É, dependente, e mais do que isso, ele vai para um lugar de, de necessidade, porque é a história do da síndrome do hospitalismo lá, né daquele estudo que foi feito lá na época do pós-guerra, do com bebês abandonados e órfãos, onde eles tinham todas as, as condições materiais e físicas para sobreviver, né só que numa linha de produção algo extremamente cruel assim, mas era o que tinha no momento, só que sem o afeto, né? sem a atenção, sem a subjetividade, ficando num lugar meramente funcional, meramente operacional, sem esses vínculos, e isso gerou danos psíquicos bizarros e muitas mortes. né? Então o bebê ele morria porque ele não tinha o cuidado que ia além simplesmente de estar alimentado e, e, e ser colocado para dormir. né? Tem algo muito maior nessa história, da necessidade de ser cuidado. Então, é um pouco dessa dinâmica desse cuidado mais completo assim que a gente vai constituindo realmente junto com o outro, porque sozinho a gente não consegue.
3: É incrível, Lucas, essa história os bebês morriam, gente. Entende? Depressão, o bebê recém-nascido entra no processo depressivo e morre, não se alimenta. Isso, começa a não se alimentar? Você tem que ser desejo de alguém para você existir. Isso. Se ninguém deseja, você não te puxa né, não te traz para o mundo isso é realmente é uma, um exemplo incrível
1: é, agora o complicado é que assim o ser humano é uma bagunça né e aí junto <risos> com o cuidado vem muita coisa junto com o cuidado né coisa que inclusive a gente não estava pedindo né existe o cuidado em excesso o, o cuidado também é alienante a gente também é alienado por esse cuidado né como se defender de um cuidado excessivo materno é uma questão da clínica muito frequente assim isso gera também alguns prejuízos neuróticos, ou mesmo uma criança mimada, né, um protecionismo que uma criança que não tem limites que não aceita ou não, né, a história acho que dá para puxar muito o de falando da mãe suficientemente boa, né, a mãe que ela não Eu tenta ser perfeita
2: Puta, é é,
1: a mãe que bom. não tenta ser perfeita né? ela, ela ama a, a criança e sabe que a criança vai ficar frustrada ela precisa aprender que ela não vai ter todos os desejos atendidos o tempo todo, o mundo real é bem o contrário disso, inclusive então, algo tem que ficar faltando. Na verdade, é um pouco sobre como cuidar de um bebê e de uma criança de forma que ele também saiba cuidar de si depois. Né? E também saiba cuidar dos outros. Eu acho que aí a gente consegue ir transmitindo um pouco esse fazer, né? essa prática do cuidado.
2: Mas não é, não é só no bebê, né? A gente pode oferecer para adultos, plenamente adultos, Sim. quando a gente encontra ele na vida, um cuidado debilitante. Um cuidado que sufoca ou um cuidado que, no, no seu repetir, fala sem falar da incapacidade do outro, de como você é melhor, de como só você consegue fazer, né? Uh, teve um psicanalista no, no podcast Elefante na Neblina, que é bem legal, e ele estava fazendo um paralelo entre os, as disfunções do ego... Com os penitentes da mitologia. E um deles é o Atlas. Que é, eu carrego o mundo nas costas. Então, só eu tenho que fazer. Se eu não estiver fazendo, não tá bom. Sim. Assim, tudo gira em torno disso. Esse tipo de, de, de pessoa, né? Ou esse tipo de comportamento, esse jeito de estar no mundo. Ele é pleno de cuidados, né? Eu cuido um Sim. monte de você mas não é um cuidado que floresce, não é um cuidado que ajuda as pessoas que estão ao redor uh, a se sentirem
0: melhor, a crescer, enfim. Eu quero até perguntar se isso é cuidado. Se quando ultrapassa o outro e quando eu, eu invisibilizo o outro, isso ainda pode ser chamado de cuidado?
1: É, ou até quando você faz pelo outro né? e acaba sendo um narcisismo. O cuidar vira um narcisismo nessa hora, né? porque é o lugar de eu sou um cuidador. Né? Tem uma virtude que eu acho que vem muito de uma questão religiosa cristã também, né? do altruísmo, do quanto... e a gente se identifica muito com isso, né? e nisso vem uma onipotência. Assim. Eu ajudo todo mundo, isso é um, é um, um imago assim, né? um mental, um protótipo mental. A semelhança de Deus é muito perigoso, porque aí eu não tenho raiva, não, eu não sinto ciúmes, eu não tenho falhas e frustrações, eu estou aqui para servir as pessoas. E isso gera também um ressentimento, porque você não vai receber isso de volta. Né? E aí vem o Ninguém Cuida de Mim, né? Você cria a expectativa de ser cuidado de volta e acaba criando uma cilada para você mesmo, assim, porque a medida do amor é aquela história. A medida do amor é o amor sem medida, né? Como é que você vai querer comparar o quanto você dá para um e o quanto você recebe, ficar fazendo essas comparações o tempo todo? Vai dar ruim. É claro que às vezes a gente tem que fazer. É impossível não comparar, porque se você não faz esse balanço, é fácil você cair numa relação assimétrica, abusiva, né? tóxica, onde um tá cuidando do outro e o outro está só tirando vantagem disso. Mas se você fica preso nisso o tempo todo, você não consegue nem doar, nem dar o amor. Porque você vai ficar fazendo cálculos ali do quanto você está recebendo e perdendo. Vira uma lógica capitalista, né?
3: É porque ajudar o outro é dizer que quem precisa de ajuda não é você. Então é um modo de se fortalecer. Então eu não cuido de mim, eu cuido do outro. Ao cuidar do outro eu digo que eu tô bem, né? Na verdade, eu nem sei quem eu sou, nem onde estou pisando. Em geral, pessoas que ajudam os outros são bombas a explodir, né? Inclusive para a própria família. As mães que se sustentaram nesse lugar, quando elas morrem, elas deixam a família destroçada. A mãe está lá, cuida de todos os filhos, cuida do, do, da, dos, das noras, dos genros, dos netos. Ela é o centro da família, aquela mãe é incrível. Essa é a pior mãe, não é? porque uma hora ela morre, e quando ela morre, a família acaba, acaba. Caba. Então, cada um de nós acaba querendo exercer poder sobre os outros.
0: Viviane, entrelaçar o cuidado com a ajuda, é, a gente vive nessa relação de cuidar do outro, de viver com o outro, mas não nessa interdependência que você está falando de eu não faço se eu não tiver o apoio ou a ajuda necessária. Como é que eu caso essas duas coisas para ter uma sociedade mais corajosa, que
3: pode agir junto? É porque isso não tem solução. As coisas não têm solução. Nem no médico, nem no psicanalista, nem no filósofo, não tem. Então tem que lidar com uma coisa chamada entubar. Entende? Tem que aceitar o que não se transforma. Ou a gente amadurece e lida de frente com isso ou não tem solução. A gente quer soluções. O Lucas falou muito bem. Eu adorei essa parte do nosso papo que é a pessoa quer ser ouvida, ela quer o seu tempo de doação ela não quer a sua genialidade ela quer a sua dedicação que você pare um tempo para ouvi-la e se ela estiver falando besteira, deixa a besteira ser dita, mas a gente não tem tempo, não tem doação para o outro.
1: Presença, né?
3: Exatamente, e sabe o que é presença? Presença é o que é a vida, porque eu, eu escrevo poemas, então eu digo o seguinte, poema Aquilo que a gente lê não é poesia. né? Ninguém lê uma poesia. Ah, vou ler uma poesia. Você lê um poema. O poema é uma construção de palavras apenas, que busca acessar a poesia. A poesia... Então, o poema é construção. Poesia, não. Poesia é presença. Você tem poesia quando você tem presença. Onde, as coisas, onde o tempo das coisas é bergsoniano. Onde você entra num instante, porque um instante é largo para os lados. Quando você consegue compartilhar o silêncio com seu filho, com seu pai, com quem você ama... Compartilhar esse silêncio é literalmente aceitar a presença do acontecimento. O acontecimento não é algo que move necessariamente. Acontecimento é o agora. E o agora é largo, não é apertado. Essa relação a gente precisa resgatar. Essa relação do agora, essa originalidade, essa certeza que vem exatamente da solidão e da fragilidade...
0: Você está falando justamente desse lugar, dessa presença e da atenção. Não é perspectiva, não é solução, é estar junto. Não é na frente nem atrás, do lado. E aí, a gente, com a pandemia, com a situação que a gente está hoje, a gente perdeu muito desses instrumentos de presença que passa pela escuta próxima, de sentir até o calor da pessoa e, e do próprio toque, do abraço, do consolar nesse estar junto e esse abraço que faz a gente entender que a gente tem um corpo e existe no mundo, o quanto isso é importante para a gente, a gente está vedado dessas práticas hoje. Então, eu queria entender, Viviane, você está fazendo um trabalho, já citou aqui, de como que a gente resgata ou transforma, entende a tela também como um instrumento de presença, de tocar o outro, de acessar o outro? Fala um pouquinho para a gente como o cuidado pode se transformar agora.
3: Traga a sua singularidade para o assunto. Coloque o seu coração na mesa. Eu falo isso para os professores. Não comece falando de pandemia. Toda aula tem que começar falando de como é chato o isolamento, ou como uma pessoa morreu, ou como... Entende? Traga a vida para o agora. Então, é, a gente precisa entender, e a gente teve essa, esse podcast com vocês, com essa cientista da USP que falava de pesquisa pessoal dela, é muito maneiro. Ela disse o seguinte, que a ocitocina ela é provocada pelo toque. E não qualquer toque, na verdade, né? Não é qualquer, mas o toque. E é a que mais provoca. Mas tem outras coisas que também provocam. Por exemplo, a voz. A voz é quase tão potente para provocar amor e afeto quanto é o toque. Às vezes a voz é mais poderosa, e a voz a gente ainda tem, mas a gente usa o WhatsApp e acha, acha deselegante mandar áudio. A gente só manda texto. Então, a voz nesse momento é muito importante. Eu tenho escrito coisas que eu não tenho mais pudor. Tem Chega uma hora na idade, no tempo, na urgência que eu realmente tenho muitas coisas para dizer, mas eu tenho muita delicadeza, né? precisamos seguir na direção de afirmar a vida, para mim, isso é uma urgência para mim e para a minha família, eu quero que vocês venham comigo, vamos lá, coragem para transformar esse mundo, porque enquanto a gente quer devendo para os outros, para ter seguidor, para ter dinheiro, para ter simpatia, para ter coisas agradáveis, estamos leiloando o planeta e a nossa vida, vamos brigar pelo direito à existência, para a gente e para os filhos,
0: Lucas, como é que tem sido essa experiência é, para você na clínica de transformar o cuidado agora com tela, com áudio? Como que é isso?
1: Ah, tem várias perdas, né? Tem alguns ganhos, sim, mas tem algumas perdas. Eu, eu acredito que esses pontos de contato, assim, né? De a questão do, de por onde a pulsão passa, né? Um pouco do... Tudo isso que a gente está perdendo um pouco, né? Do, desse contato, de estar no mesmo espaço, né? De, de conseguir fazer esse essa bolha assim de olha isso aqui é uma sessão você vai vai se desconectar do resto isso ficou mais difícil né é, a gente tá nesse giro né de de ficar sempre se preenchendo né com essas intoxicações digitais uma coisa que muito bem, é o que temos no momento para fazer muita coisa, para conseguir, né, não dá para dar um abraço, não dá para pegar na mão, o sexo, tem um monte de coisa que está aí mais difícil, mas tem uma parte da pulsão que é mesmo escópica, né, que é do visual, que é auditiva, essa história da voz, né, e a gente vai sintetizando e substituindo, então você, ao invés de escrever eu te amo, você manda um sticker da Gretchen, não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa você fazer por Zoom e encontrar. Vocês estavam falando sobre isso, a diferença de a gente estar tá fazendo isso aqui é, cada um da sua casa. Né? Então tem perdas que a gente não está nem sabendo falar sobre isso ainda, mas que a gente está sentindo. Né? E, e com isso, a Viviane falou de delicadeza, eu acho muito boa essa palavra também, se a gente está falando de cuidado. né? Tem algo da delicadeza que o cuidado exige, mas que o tempo e as conexões digitais comprimem demais. Né? A urgência comprime muito algumas propriedades do cuidado, né? e a delicadeza entra um pouco nesse lugar, assim, porque senão fica tudo muito raso, super né, superficial, muito efêmero, essa discussão não é nova, assim, a gente fala sobre isso há muito tempo, né, de como as relações digitais não podem substituir outros tipos de vínculos, assim, mas no momento a gente tem que ver o quanto que dá para é o que dá para fazer, de, né, em muitos aspectos, assim, profissionais e de relacionamento, então tem uma suplência aí que a gente tem, tá fazendo que é relativamente razoável, mas ela não é, é o suficiente, né? É o virtual. O virtual é, é o que tem potência para ser, mas não é a coisa em si.
2: Ou seja, você está remetendo a Viviane, a gente aceita o que não se transforma. O, o cuidado é. virtual é a gente aceitando o que não se transforma. Não é o ideal, Sim. a gente pede muita coisa, mas...
3: Não só não, eu discordo. É, para mim, o virtual é o que temos de melhor o virtual ensinando um mundo novo, se não fosse a virtualidade, o mundo teria desabado na nossa cabeça, a economia só se manteve no mundo por causa do virtual aí você diz que, com pena, porque a economia devia se desfazer, claro que não, porque a gente tem, a civilização é uma bolha imensa de uma máquina que se desabasse seria filme de ficção a gente ia estar na rua brigando então ninguém quer isso o mundo não desabou Sim. porque nós virtualizamos as relações. Nós somos uma sociedade pandêmica, gente. A gente vai estar vacinado só por um tempo. A vacina dura um ano, tem os outros vírus, esse vírus está se fortalecendo. Então, esquece. A gente vai passar daqui por diante, nos próximos, pelo menos, 10, 15 anos... A gente vai passar períodos fora e períodos em casa. Então, a virtualização é um fato, nunca vai acabar. A maioria das empresas com quem eu trabalho, o retorno da pandemia implicará na diminuição de 40% de presença. Mesmo depois da pandemia, 40% continuará em casa. E isso implica no desgaste menor do meio ambiente, na diminuição da, da mobilidade urbana, que é um dos problemas mais graves do mundo. Então, aceitem a virtualidade, aprendam que ela tem afeto, entendam que atrás de, um, de uma tela, quando tem um corpo ali, tem vida igual se fosse ao vivo. Você pode ter uma relação virtual viva, quase presencial, que tem voz, não pela imagem. Você tem como atuar no coração das pessoas. Então, vamos aceitar que a virtualização do mundo é uma expansão necessária e benéfica e vamos sofisticar as relações virtuais. Ela não é o nosso problema, não foi a revolução tecnológica que nos trouxe aqui. A revolução tecnológica é o que nos permite sair daqui. Nós não chegamos aqui com a internet o mundo digital, nós chegamos aqui com o mundo que explorava materialmente o planeta, onde o que importava era sapato e roupa. Então o mundo, a virtualidade é um bem, e você fica sentadinho em frente à sua tela recebendo merrecas, porque estar na rede é você agir. E não receber. Esse compartilhamento de, de nada é um processo masturbatório. E como diz a, a Clarice Lispector, a, mas, a masturbação, no fundo, é sempre uma alegria triste.
0: <risos> para é, a gente encerrar, para a gente amarrar, a gente está num momento de fragilidade social muito grande no Brasil. É, já somos um país muito desigual e a gente está vendo a fome voltar com muita força hoje E ajudar essas pessoas, né? cuidar dessas pessoas em situação de fragilidade econômica e financeira É um cuidar coletivo Eu queria apresentar um pouco desse impacto que a gente tem no cuidar de si, no cuidar do outro Quando a gente está cuidando também desse coletivo de pessoas que a gente nem conhece diretamente Mas é aquilo que a Viviane falou, eu me importo eu choro a morte todos os dias, porque eu também sou esse outro. Qual que é a importância e qual é o bem-estar? Como a gente está cuidando de si, quando a gente também está cuidando desse outro coletivo e se engajando com essas
3: pessoas? eu falo só, minha resposta com é uma frase só. É que quando você realmente se importa com a dor do outro, você não está mais sozinho. Isso é a resposta, não precisa mais dizer nada. A solidão é uma das dores piores do ser humano. É muito ruim estar sozinho. Quando você está vinculado à dor do outro, até de quem você não conhece. Você não está sozinho, você se sente parte. E isso é muito agradável. Você se sente pertencendo, eu sofro com o outro, eu pertenço a um mundo, eu não sou sozinho.
1: Eu tenho uma, uma visão do Fanon que é um psicanalista bem pouco reconhecido assim na comunidade, né, que ele 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 traz a ideia de que o, o tratamento ele começa na clínica, mas ele termina sempre em algum tipo de engajamento social, que essa é meio que tem uma travessia assim para chegar nesse lugar, né? E que num governo necropolítico que a gente tem, né, que não só não cuida da população, mas parece que se constrói em cima da sua destruição. E a gente vê, basicamente, é, o cuidado parece que vem das empresas, né, da iniciativa privada que se mexe para conseguir cuidar dos seus ativos, que são os seus funcionários. É o capital que parece que está pautando o cuidado. E isso tem efeitos, né, porque no fim das contas, a gente não tá cuidando da vida universal, da vida em geral, né? A gente tá cuidando daquilo que dá dinheiro. A gente cuida das vidas que dão dinheiro. Essa parece que é a forma como tá se operando, assim, né? ou Deixando a pária né? Que é essa invisibilidade, essa falta de responsabilidade com populações marginalizadas, minorizadas e tudo mais, né? Enquanto sujeito, assim ou enquanto indivíduo, né, nesse olhar mais sociológico, dá para passar por, por algum tipo de ativismo, por engajamento, por voluntariado, todas essas coisas, mas eu acho que tem algo aí também que é sair um pouco desse encastelamento do autocuidado, de eu vou cuidar de mim e o resto que se vire. Né? Eu acho que pensar no seu lugar enquanto cidadão, né, enquanto eleitor, pensar sobre a sua força e, capi e seu capital mesmo, né? onde você trabalha, isso, isso é cuidar da sociedade. Para quem você trabalha, por que, que você trabalha, para onde vai seu dinheiro, se você faz academia num grupo que financia fake news, de onde você pede seu delivery, tudo isso é cuidado da sociedade. Né? É sair um pouquinho do nosso cercadinho para pensar que as nossas ações têm um impacto, um impacto global, né? e que a gente pode sair de uma lógica de tanto de, de violência ou de indiferença, né? e conseguir retomar esse olhar mais cuidadoso.
2: Gente, claramente ficaríamos aqui por muitas horas. Eu acho que não existe amarração possível para essa conversa. Não se amarra, porque elas são rios que correm e, e só aumentam. A gente poderia explorar muitas coisas mais. Queria agradecer, a Viviane, que me fez chorar de novo loucamente. Valeu por muitas sessões de terapia. Muito obrigada. Agradecer ao Lucas, que estreou com uma estrela Enorme, trazendo muitas contribuições, tocando a gente também. Muito, muito obrigada nesse tempo tão escasso, nesse tempo tão bruto, nesse tempo tão difícil, por se entregarem tanto para a gente hoje aqui. Obrigada.
0: Eu queria agradecer pela presença quase quase física de vocês aqui e por cuidar de nós hoje. Eu me senti muito cuidada com essa conversa e aprendi como cuidar um pouco melhor de mim. E esse aprendizado, eu espero que se estenda para todo mundo que esteja ouvindo. Obrigada de coração.
3: Meninas, vocês são maravilhosos, é sempre um papo muito legal. Vocês são inteligentes, leves, a conversa aqui é maravilhosa, me convidem sempre. Lucas, adorei te conhecer, adorei. Então, uma também. Maravilhoso juntos. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Adorei.
1: Demais. Que bom, gente. Foi muito acolhedor para mim também ter essa conversa com vocês. Espero que também tenha chegado em algumas pessoas aí para dar algum algum cuidado. Super obrigado pelo convite. Foi um grande prazer.
2: Cris do céu, o que, que foi
0: isso, cara? Que acontecimento foi esse? Juliana, eu, eu, é muito difícil fingir costume, né? A gente ficou aqui fazendo o quê? Anotando frases. Pra gente comer uma frase e tomar um café. Vamos <risos> dividir um pouco disso com as pessoas?
2: Aqui, eu não vou compartilhar na generosidade, não. Não fiquem esperando isso de mim. Eu vou compartilhar esperando que algum ouvinte crie uma arte dessas frases, borde isso, mande para a gente. Sabe assim, vocês são tão incríveis, vocês têm tantos talentos. Alguma coisa de sair desse tanto de frase maravilhosa que eu quero ver na minha parede, numa camiseta, em tudo. É uma coleção completa só desse programa. Vamos lá. A primeira que já avrá. A vida é o lugar do acontecimento, hein? Durma com essa.
0: As pessoas acontecem para os acontecimentos. O instante é carregado como uma arma. A vida é inédita e a gente precisa ter
2: coragem. Quando o eu está anabolizado, o autocuidado é fetiche.
0: Somos vento, somos frágeis e nessa fragilidade fazemos todas as coisas. Somos
2: esplêndidos. O cuidado existe no balanço entre o cuidado com o outro, o autocuidado e se permitir ser cuidado.
0: Quem não tem buracos na alma não é amável.
2: Para construir vínculo é preciso de encaixe e a gente só se encaixa na fragilidade das pessoas.
0: Quem sofre não quer a sua genialidade, quer o seu tempo, a sua presença.
2: Há que se aceitar o que não se transforma.
0: A ordem tem que ser criada para cada pessoa de um jeito próprio. A ordem tem que significar liberdade.
2: O caminho da nova ordem é que ela seja livre que tenha a forma de uma membrana, que seja semipermeável, que faça as trocas que a sua sensibilidade permitir.
0: Não há um mundo para se enquadrar, o mundo está derretendo. Há um mundo para ser criado.
2: A honra de estar no mundo precisa ser resgatada.
0: Respeite o processo que já existia antes de você e que existirá depois que você se for. Isso se chama vida.
2: A voz é quase tão potente para despertar emoções quanto o toque.
0: A solidão é uma das maiores dores do ser humano. No momento em que você se importa com a dor do outro, você não está mais sozinho. Você pertence ao mundo. Você faz parte da humanidade.
2: Quantos presentes, hein, Cris?
0: Quanta reflexão, quanto mergulho interno para sair tão mais gentil consigo, para ser gentil com o outro para ser gentil com o mundo. Olha, eu estou muito inspirada, só tenho que agradecer a honra de estar viva e aqui para participar de uma conversa dessa.
2: Temos um programa?
0: Temos um programa, fica gostosa a sensação de um lindo Mamilos no ar.
2: Até semana que vem.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juvalauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
2: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo Danjo.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.